0: Så här skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa det, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, Jag är vägen. Sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader Ni känner honom redan nu och ni har sett honom Filippos sa det Herre visa oss fadern Det är nog för oss Jesus svarade Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte Filippos den som har sett mig har sett fadon. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken jag säger er. Den som tror på mig. Han ska utföra gärningar som jag. Och ännu större. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus Varsågoda Åsigt Här är ju så mycket i den här texten Som man skulle kunna stanna vid Men man får välja lite Vad man ska stanna upp inför Och jag tänkte börja med Ett av de här uttalandet som Jesus gör i den här texten Som är kanske det mest kända där Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det här uttalandet av Jesus: Det har blivit något av de mest kontroversiella under de senaste kanske 200 åren i vår värld. Där Jesus säger: Jag är vägen, alltså jag är inte en väg. Av många, utan jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså hur kan han säga så? Är inte detta höjden av arrogans? Va? Att Jesus skulle vara den enda vägen till Gud. Att han säger att det bara finns en väg. Och i många sammanhang i svensk kristenhet idag så finns det präster och företrädare för kyrkan. Jag upplever som att det känns, det känns som att det är deras viktigaste uppgift att förklara att Jesus inte har en unik ställning. Att nej, han är inte vägen. Han är bara en väg av många. Det finns andra vägar till Gud. Vi har vår väg till Gud och det är genom Jesus. Men det finns många andra vägar också. Väldigt vanligt i svensk kristenhet och ledare i kyrkan som har den hållningen och som predikar detta. Själv personligen, jag vill inte ralliera över detta på något sätt. Men själv, personligen, så tycker inte jag att man kan behandla Jesus på det sättet. Jag kan fråga mig, vem är jag att sätta mig över Jesu ord? Vem är någon att sätta sig över Jesu ord? Säkert med alltså, goda avsikter så förvränger man Jesu ord. Jag tror det är många i Sverige idag. Man vill inte att någon religion ska ha en exklusiv sanning. Det är väl bättre om vi kommer överens om att alla är lika bra. Va? Alltså om ni gör som ni gör så får vi göra som vi gör. Och så bara låter vi varandra vara vi släpper det där med exklusiva sanningar som skulle gälla alla. Hallå, vi är faktiskt postmoderna idag. ju Det är 2019 liksom. Vi har väl släppt det där om en enda väg till Gud. Och istället för att Jesus är vägen så skapar man en egen Ny, exklusiv sanning Alltså Jesus han har ju exklusiva anspråk Han säger att jag är vägen Och istället för att eh, ja, tro på det och följa det Så väljer man att skapa en ny Men det är också en exklusiv sanning Man kan säga Varje religion har sett olika sanningar om Gud Men ingen av dem har sett hela bilden det är också en sanning, en exklusiv sanning. Liksom. Det är lite mer tolerant och inkluderande. Men det är också en sanning som någon har fått uppenbarat från någonstans. I den här, i, när man talar om religionsteologi så brukar man använda en bild av en elefant. Jag tänker att man går in i ett mörkt rum. Det är helt mörkt, man kan inte se någonting och mitt i det här rummet så står det bara en stor elefant och så kommer det någon framifrån mot elefanten och den personen ser ingenting men den får tag i snabeln och så börjar den känna på snabeln och så börjar den beskriva snabeln liksom hur den är och vilka egenskaper den har och, så. och sen kommer det in en annan person bakifrån elefanten och den får tag i svansen och börjar beskriva svansen. Vilka egenskaper den har och hur den upplevs och hur det känns. Sen kommer det in en annan person som kommer från sidan till elefanten och känner liksom, oh, vilken storhet detta är. Och försöker med sina ord beskriva och berätta om det här som de rör vid och känner. Det kommer in en annan som får tag i en bet, liksom en av elefantens betar och börjar beskriva den kommer in en annan som får tag i benet och bara beskriver så gott de kan liksom benet och så menar man då den här bilden att det här är liksom de olika religionerna kommer från olika håll men egentligen så beskriver de samma sak alla har upptäckt elefanten. Men från olika håll så, så blir det olika berättelser. Och, men det är egentligen en elefant. Och så tänker man att så är, måste det vara med Gud. Att vi kommer från olika håll. Men det är ändå det är en och samma Gud. Vi ställer en bra bild. Va? Någon som har tänkt till. Men då får man ju fråga sig. Vem... Om alla är blinda, vem är det som ser? Alltså vem är det då som sätter sig på den här, som till och med är över Gud och som ser ett <går> enormt perspektiv den här personen har som kan berätta att så är det. Alla är blinda, alla religiösa företrädare, allihopa är blinda men jag ser helheten. Och jag ser elefanten och jag ser att de kommer från olika håll. De är blinda men jag ser. Alltså vem har fått den kunskapen? Vem kan sätta sig och säga att jag ser? Ni är blinda men jag ser. Eller så säger man så här att det, det finns ingen exklusiv sanning. Det har ni säkert hört och stött på. Va? Det finns ingen exklusiv sanning. Allting är relativt. Det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig. Och då har man också den här önskan att man vill ta bort det exklusiva anspråket. Liksom den exklusiva sanningen från religionen. Men vad gör man? Jo, man skapar en ny exklusiv sanning. Som då alla ska hålla med om. Då skulle man egentligen ha sagt. Alltså, om man ska vadå, vara hederlig. Då ska man säga. Det finns inga absoluta sanningar. Och därför är inte detta påståendet heller sant. Är ni med? Tittar ni på någonting där? Ja, vi kan ta bort den så länge. Jag märkte att ni var lite distraherade, nu får jag säga det här en gång till, alltså, för att detta är viktigt. Om man då säger att det finns inga absoluta sanningar, då måste man också säga att det finns inga absoluta sanningar och därför är inte heller detta påståendet sant. Är ni med? Och vem kan veta detta? Vem kan veta detta att det finns inga exklusiva sanningar? Vem kan veta det här om elefanten? Det är ju mänskliga påhitt. Det är mänskliga konstruktioner för att få, liksom, få ihop det på något sätt. Och istället för att böja oss under Gud, så som kristna har gjort i alla tider, så har vi börjat kontrollera Gud istället. Vi bestämmer vad Jesus menade. Och inte menade. Vi sätter gränser för honom. Vi vet bättre idag. Än vad han gjorde då. Är inte detta arrogant? Nu kommer citatet här. Av Timothy Keller som har hjälpt mig mycket. I de här tankarna. Och Han skriver så här. Och då får ni hänga med också. Det är alltså inte mer trångsynt att hävda att en viss religion är sann än att hävda att ett visst sätt att betrakta alla religioner, nämligen att alla är likvärdiga, är sant. Alla har vi exklusiva uppfattningar om religion, bara på olika sätt. Alltså, alla har vi exklusiva uppfattningar om religion, men vi, vi har det bara på olika sätt. Jag har exklusiva uppfattningar om livet och tron. Jag tror att den enda vägen att få evigt liv är att tro på Jesus Kristus. Han och ingen annan är vägen till fadern. Tror jag detta, säger jag detta för att jag är jag tror att jag är supersmart och extra bra. Är det därför jag säger det? Är det för att jag tror att jag är bättre än andra som inte tror det? Att jag är klokare och visare? Nej. Jag säger det för att jag väljer att böja mig under Jesus Kristus. och Jag väljer att ha han som herre i mitt liv. Och jag vet att jag ser inte klart. Jag vet inte allt. Men jag satsar allt på att han vet allt. Jag satsar allt på att han ser klart. Han såg det klart då. Han ser klart nu. Och jag vill vara trogen honom i allt- för han har liksom vunnit mitt förtroende. Om och om igen så vinner han mitt förtroende. Han har vunnit mitt hjärta. Det finns ingen som honom. Det finns ingen som har talat som honom. Det finns ingen som har gjort det som han har gjort. Det finns ingen som har älskat på det sättet som han har gjort. Och därför väljer jag mig att böja mig under honom. Du vet bäst Gud Du är min Herre Jesus Jag väljer att tro på Jesus Jag bekänner honom som Herre i mitt liv Och visst det är mer politiskt korrekt att säga att Alla religioner bär till Gud Du är lite mer okontroversiellt idag Men hur har du fått den kunskapen? Hur var? Du måste ha en enorm kunskap för att kunna ha den ställningen. Liksom. Det var lite första delen i den här beriken. Du har inte någon så jättebra övergång här nu till nästa del. Men nu ska vi tillbaka lite till texten. Jesus säger: Han är vägen. Och målet för oss Det är inte bara att komma till Jesus Liksom att komma till tro på honom Utan målet är faktiskt att vandra med honom För han är inte bara målet Han är också liksom Han är vägen Och de kristna, första kristna de kallar sig för vägen Vi är vägens folk Vi är de som vandrar Vi är inte Statiska på en position utan vi vandrar tillsammans med honom som är vägen. Och många väckelserörelser genom historien och därav EFS: Vi har kanske varit bra på att leda människor fram till Jesus, men ibland så har det bara stannat där. Vi har kanske kunnat visa människor till Jesus, troen har väckts, men vi har varit sämre på att leda liksom personen in i en fördjupad vandring tillsammans med Gud. Och det finns risk då att den här nyfunna tron, den här liksom, den kanske har slocknat efter ett tag. För man har liksom inte kommit igång och vandrat med Gud. Jag kom till tro, men vad händer nu? Har jag bara fått en biljett till himlen och ska sitta och vänta på himlen, eller vad är det? Hur vandrar jag med honom? Målet är inte bara att komma fram till Jesus. Utan målet är att vandra med honom varje dag. Målet är inte bara att fira gudstjänst här en gång i veckan. Målet är att hela våra liv ska få vara en gudstjänst. När vi vandrar med Jesus. Målet är att du och jag vi ska vara helhjärtat. Överlåtna lärjungar till Jesus 24 timmar om dygnet. Och jag tror detta är viktigt för oss just nu. Vi ser nya människor komma hit i vår gemenskap, människor kommer till tro i vår församling, och då behöver vi vara människor som själva vandrar tillsammans med Gud. Men vi kan inte leda människor vidare om vi har stannat på vår egen vandring med Gud. Utan vi behöver vara i rörelse. Vi behöver vandra med honom. Och då kan vi också ta med flera på den vandringen. Målet är inte bara att människor ska komma till tro på Jesus. Målet är att de ska börja vandra med honom. De ska bli självständiga liksom, i sin vandring med honom. Målet är inte att människor ska bli passiva kyrkobesökare utan att de ska bli helhjärtade efterföljare till Jesus. Att de själva får sprida evangeliet till sina vänner. Att de får göra lärjungar. Att de får genom den heliga ande få göra samma saker som Jesus gjorde. Vi behöver själva vandra med Jesus. Vi behöver på nytt få leva i ordet, i bönen. Vi behöver leva nära varandra. Och Jag, jag, jag har aldrig upplevt en sån här tid just nu. Jag hade, jag hade önskat att ni alla kunde jobba i min tjänst och få uppleva allt som jag upplever. Men jag har inte upplevt en sån här tid tidigare när jag får se... Ja, men det är inte jättemånga men det är ändå människor kommer till tro och människor kommer hit och jag tycker det är fantastiskt vad som sker och då tror jag det är extra viktigt va? Gud vill ha med dig i detta det är extra viktigt att du vandrar också med Jesus att du lever i ordet att ordet får vara ja, liksom din mat att du lever i bönen att du lever med bönen helig ande, kom. Använd mig. Jag vill vara med i det du gör idag. Här i Helsingborg och runt om vår värld. Vi har precis haft den här eh, helgen med Alfa. och Då har vi ju fokus på den heliga ande. Och jag blev liksom lika berörd varje gång- en av undervisningsfilmerna handlar ju om hur man kan bli fylld av den heliga ande. Och efter det så bjuder vi in deltagarna. De som vill komma fram så får vi be för er att de ska få uppfyllas av den heliga ande. Och Guds kärlek på något sätt får komma in i deras liv. Och i dagens, eller jag tänkte på att idag så vill vi också ge den möjligheten till alla här. Vi ska fira nattvard. Barbro kommer att stå med en, en ett, lite olja. Hon kommer att få teckna med korsets tecken på en panna och bara be om att den helige ande ska få uppfylla dig. Och har du aldrig gjort det kanske så gör det idag. Välkommen fram. Det är bara en kort. Du kan bara gå dit och ställa dig så ber Barbro för dig om att den helige ande ska få komma in. I ditt liv. Vi behöver det. Vi behöver fylla oss av den heliga ande. Om och om igen. Och I slutet på den här texten som jag läste från Johannes. Så, så äh, säger Jesus så här. Han talar om anden. Att vi, vi ska få utföra samma gärningar som Jesus gjorde. Det står att vi ska få göra ännu större gärningar än Jesus gjorde. Är det verkligen sant? Ja. Det är sant. Vi ser det. Just nu så ser vi det hända. Alltså idag så blir fler botade av Jesus Kristus från sjukdom än under Jesu treåriga verksamhet. Idag så blir mängder av människor får uppleva mirakel, helande. Det är inte färre idag som vi kanske tror man skulle varit med på Jesu tid. Nej, det är fler idag. För vi lever i andens tid. Idag sker fler mirakel världen över än på Jesu tid. Idag har evangeliet nått längre än på Jesu tid. Idag tar ungefär 90 000 människor världen över beslutet att bli Jesu lärjungar. Kan man få ett amen på det? <laughs> Nästan där. Gött. <Good. laughs> För just nu så lever vi inte på Jesu tid, vi lever på i den helige andes tid. Och vi får vara med och göra de saker som Jesus gjorde till och med större. Och därför ska vi vara så tacksamma för den, här, för den helige ande som Gud har gett oss. Den här hjälparen som Jesus har sänt till oss. Vi ska vara så tacksamma för honom. Paulus säger att vi kan att vi kan bedröva honom, står det. Vi kan bedröva den heliga ande. Låt oss inte göra det. Låt oss vara tacksamma. Och få be till honom, helig ande, jag behöver dig i mitt liv. Jag vill inte bedröva dig. Jag vill att du ska vara i mitt liv och leda mig. Det står att vi kan utsläcka anden. Paulus. Anden är som en eld inom oss så Det står att vi kan släcka den elden Med hur vi lever Låt oss inte göra det Anden är så viktig för oss Den heliga anden är så oumbärlig den, Det är han som ger kraft Det är han som uppmuntrar Han som varnar oss, leder oss han talar, han viskar saker i ditt inre. Och han har sin glädje att förhärliga sonen på faderns högra sida. Och vill också visa oss vägen till himlen. Det är Jesus. Jesus, han är vägen. Han är inte i vägen. Han är vägen. Amen. Då ska vi få stå upp. Och som en respons på detta så får vi bekänna den tro som vi är döpta till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.